0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم. <تصفيق> حياكم
0: الله. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمع ح نون من الدوادمي. أخونا عرضنا له جمع من الأسئلة وبقي له أيضا عدد آخر في أحد أسئلته المتبقية يقول كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء وما هو نصاب العملة الورقية بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد فإن الصواب من قبل العلماء في شأن الحلي أنها تزكى ولو كانت تستعمل فعلى النساء يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب هذا هو القول الصواب بعهد الأدلة ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ونصاب الذهب عشر جنيه سعودي ونص يعني 20 مثقالا ومقدار ذاك بالغرام 92 غرامه اما الفضه فيصابها 140 مثقالا وهي 100 درهم في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا 56 ريالا سعوديا من الفضه او ما يعادلها من الورق ما يعادل 56 ريال فضه من الورق من العمل الورقية دولار والريال السعودي والدينار وغيرها من العمل إذا بلغت 56 قيمتها 56 ريال, قيمت ريال فضة أو 11 جنيه ونصف سعودي زكيت والواجب ربع العشر والزكاة على المرأة فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس وله الزكاه واجبه عليها لانها المالكه وما كان اقل من هذا فليس في زكاه ما كان اقل من احدى عشرين يوم ونص سعودي من الذهب واقل من 56 وخمسين ريال فضه من الفضه فلا زكاه فيه وهكذا ما يعادل ذلك من العمل ما كان اقل من قيمه الذهب احدى عشرين وما كانت قيمته اقل من 56 وخمسين ريال من الفضه فلا زكاة. لا زكاه فيه نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا كان الإنسان يصلي منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة وهل يشمل الجهر التكبيرات أم لا
1: نعم يجهر بالقراءة إذا كان يصلي جهرية كالفجر والثنتي الأولى من المغرب والعشاء فإنه يجهر هذا السن يجهر بالقراءة يجهر مناسبا لا يشوش على من كان حوله مصلون أو إن كان حول قراء يكون جهره لا يشوش عليه. أما التكبير فلا حاجة إلى جهري به لأن يجهر به لحق الإمام حتى يسمع المأمومون. أما إذا كان يصلي وحده فلا حاجة إلى جهري بذلك. يكبر تكبيرا ليس فيه جهر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا بجوار بيتنا مسجد لا يصلي فيه إلا نحن أو من يزورنا. فهل تلزمنا الصلاة فيه دائما؟ نعم،
1: تسلمكم صلاة المسجد المعد للصلاة. سلمنا فيهم من يزوركم أو يمر عليكم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يقول نعلم أن رفع اليدين مع التكبيرات في أربعة مواضع، منها ما هو بعد الرفع من الركوع. فهل يرفع الإنسان يديه عند قوله سمع الله لمن حمده، أم بعد استوائه في الركوع؟ وقوله ربنا ولك الحمد.
1: السنه الرفع عند رفعه من الركوع. عند قوله سمع الله لمن حمد كان إماما أو مفرداً. وعند قوله ربنا ولك الحمد إن كان مأموما. يعني حين الرفع هل هو السنه. مم.
0: جزاكم الله خيرا عند التسبيح والعقد على الأصابع بعد الصلاة هل يجوز أن يسبح الإنسان بعدد الخطوط الثلاثة الموجودة على كل إصبع أم لا؟ وهل يستخدم كلتا يديه في التسبيح أم اليمنى فقط؟
1: السنة العد بالأصابع، بالخمسة الأصابع تطبيقا وفتحا حتى يكمل 33، فيكون باليمنى أفضل، ويسبح بالثنتين فلا حرج. والسنه يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره ثم يختم بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما جاء في عليه الصحيح وان افرد سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثة ثلاثين الحمد لله الحمد ثلاثين الله اكبر الله اكبر ثلاثين فلا بأس بها كله طيب وان جمعهما كان اضبط واسهل سبحان الله والحمد لله الله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة هذه جميع تسعة وتسعون ثم يختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإن شاء قال ميت ويميت كله طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أو يزيد بأيدي الخير وهو على كل شيء كله طيب, كله طيب كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر جاء عن يعني وصلى الله عليه وسلم في انواع الذكر انواع منها لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد على كل شيء قدير ومنها لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ومنها لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد بيده خير على كل شيء قدير ومنها لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خير على كل شيء قدير ومنها لا إله إلا الله له لا شريك له له وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ويديه خيره على كل شيء كله بيطيب والحمد لله ها.
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا كان الإنسان إماما فهل يجوز له الدعاء في سجوده مثل رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة وغير ذلك كذلك الدعاء بعد التشهد الأخير مثل قولها أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال وهد يستحب للإمام وغيره في الصلاة المفروضة الدعاء في السجود وبعد التشهد الأخير والزيادة في التسبيح في الركوع والسجود أم أنه يقتصر على أدنى الكمال
1: المشهور للجميع الإمام والمنفرد والمأموم يسعوا لجميع الدعاء في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن يستجاب من حر يستجاب لكم، رواه مسلم الصحيح. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. اخرجه مسلم الصحيح ايضا. فالسنه لجميع الامام والمأموم والمنفرد والرجل والمراه. الاكثار من الدعاء في السجود. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، واوله واخره، وعنته وسره، رواه مسلم الصحيح من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. ومن الدعاء الحسن في السجود ان يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، ويقول: اللهم اصلح قلبي وعملي وارزقني فقه في ديني. ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن التسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوه القدوس رب الاسراء ويكرر ذلك ما تيسر ويقول في السجود ايضا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى لا يقتصر له اجر مره بل يزيد ثلاثا او خمسا او سبعا هذا افضل وهكذا في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم واجر كمان ثلاثه وان زاد هو افضل خامسا وسبعا وعشرا هو افضل لكن يتحرى الامام الا يشق على الناس تكون هو وسطا ليس فيها تطويل يشق على الناس ولا تخفيف يخل بالواجب ولكن بين ذلك ويكفي من قوله في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفى ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا محمدك اللهم اغفرك متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع سبوح القدوس رب الملائكة والروح. ويدعو في التشهد في الاخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والرماح. ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم بأني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ومن الدعاء المشروع اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا دعاء عظيم مشروع في السجود وفي التشهد قبل السلام ومن الدعاء المشروع قبل السلام اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجبل واعوذ بك ان ارد الى ارض النور واعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر وان دعا بغير هذا من الدعوات الطيبه فكله حسن قبل ان يسلم لكن اذا كان اماما لا يطول تطويلا كثيرا على الناس حتى لا يشق عليهم أما المأمون تبع إمامه يدعو حتى يسلم إمامه والمنفرد له أن يطول ما شاء لأنه لا ليس خلفه من من يشق عليه فله يصلي كيف شاء مع مراعاة الأمر الشرعي في كل شيء نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول إذا كان الشاب في بداية حياته قد ضيع بعض الصلوات وتركها وكذلك الصيام جهلا وتكاسلا ثم تاب بعد ذلك وندم فهل عليه إعادة لما ترك من الصلوات والصيام علما بأنه لا يستطيع تحديدها وفتونا ماجورين جزاكم الله خيرا
1: جزا عليه الله والتوبة كافية إذا كان لا يصلي ولا يصوم او عنده نوع من الكفر الاخرى فان التوبه تكفي يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين اسره على مسلم يعني بالشرك والمعاصي لا تقرضوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اجمع العلماء على ان الايه المذكوره في التائبين فإذا كان لا يصلي ولا يصوم أو كان يسب الدين أو كان يشرك بغير الله يدعو الأموات يستغيث بأهل القبور أو بالأصنام والأشياء فإنه متى تاب توبة صادقة تاب الله عليه والتوبة الصادقة تشمل أمورا ثلاثة الندم على الماضي الندم الصادق والإقلاع من المعصية والشرك وترك ذلك والعزم الصادق ألا يعود رغبه فيما عند الله واخلاصا له ومحبه له وتعظيما له فان هذه التوبه تنهوا ما قبلها من جميع انواع الشرك والمعاصي الامر الاول الندم على النار خوفا من الله وتعظيما له الامر الثاني الاقلاع من الذنوب من الكفر والمعاصي الامر الثالث العزم الصادق ان لا يعود في ذلك فاذا فعل هذا خوفا من الله وتعظيما له ورغبه فيما عنده واخلاصا له سبحانه تاب الله عليه ومحانه جميع الذنوب وليس عليه قضاؤها لا صلاه ولا صيام ولا غير ذلك التوبه تجب ما قبلها وان كان عنده حق المخلوقين فلا بد ان الرادع هو رد حقوقهم اليهم في السرقات والغصوب يعطيهم حقوقهم وهكذا قصاص اذا قتل لهم احدا يعطيهم حقهم من قصاص أو الدية لا بد من عنده الحق للمحروق او استحلاله اذا احله وسامحه فلا باس اما ان كان فعله ليس بكفر اكبر كان ترك الصيام فقط ولا هو يصلي لكن فر في بعض الصيام فانه يقضي اذا يصلي ولكن فر في بعض الصيام او في الزكاه ما زكى ليس بكافر ترك الصيام ليس بكفر اذا كان يؤمن بالوجوب وان رمضان واجب عليه ولكن تساهل ففرط في بعض الصيام يقضي عليه القضاء والتوبه الى الله وعليه اداء الزكاه ان مضى اذا كان لا يزكي مع التوبه الصادقه والله يتوب على التائبين اما ترك الصلاه فكفر اكبر نعوذ بالله من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه صلاه امرها عظيم وهي عمود الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه نسال الله العافيه فالواجب على كل مسلم ان يحذر تركها والتساهل بها على جميع رجالا ونساء ان يتقوا الله وان يحافظ على الخمس في اوقاتها وان يؤديها الرجل في جماعة هذا هو الواجب على الجميع فمن ضيعها وتحاول بها وتركها كفر نسال الله في أصحي قولي وع أما إن جحد وجوبها قام هي بواجبه هذا يكفر عند الجميع عند جميع الأمة، عند جميع أهل الأم من قال إنها غير واجبة أو إن واحدة منها غير واجبة كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر كفر إجماعاً. أما إذا كان يؤمن بأنها واجبة ولكن يتساهل ويفكها أو بعضها فإنه يكفر بذلك نسأل الله العافية. أما إن كان يصلي لكن في البيت فهذا يكون عاصي وعليه التوبه الى الله وان يصلي في الجماعه. وصلاته مجزئه لا يعيدها لكن عليه يصلي في الجماعه ويتوب مما سلف. اذا لا يصلي في الجماعه بل يصلي في البيت. يجب ان يصلي مع الجماعه وان يتوب الى الله مما سلف. اما النساء فعليهن الصلاه في البيت. السلف لهن الصلاه في البيوت. ومن صلت مع الجماعه صلاتها صحيحه. لكن أفضل بحق حق النساء الصلاه في البيت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نية في النهار قبل أن يأكل شيئا فهل له ذلك؟
1: نعم له يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيئا ولا تعطى مفطرا مفطرا فلا بأس لو أصبح ما أكل شيئا ولا تعظم ما يفطره ثم أراد أن يصوم الضحى فله ذلك فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء قالت لا قال اني اذن صاحب رواه مسلم في الصحيح احتج به على ان له يصوم من اثناء النهر اذا كان لم يتعاطى مفترا وله اجره من حين والصيام له اجره من حين والصيام اما المهتر لا بد يصوم من اول إنها لا بد من طوع الفجر صاحب الفريضه عن رمضان او أن كفاره او عن نذر لا بد ان تكون النيه
0: قبل طوع الفجر نعم جزاكم الله خيرا في صيام التطوع. إذا دُعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟ لا حرج
1: لا قضاء عليه. المتنفذ أمره نفسه. لكن أفضل له أن أن يتمم ويعتذر ويأتيهم ويجيب الدعوة. نعم. ويقول أني ويدعو لهم وينصرف. وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول ما حكم طواف الوداع بالنسبه للحاج والمعتمر ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع فهل عليه شيء
1: طواف الوداع واجب في حق الحاج في على الصحيح لان الرسول عليه السلام قال لا يذكرن احد حتى يكون اخر احد في البيت رواه مسلم الصحيح قال من عباس رضي الله عنه: امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا ان يخف عن مراه الحايض. فالحاج عليه يودع البيت بسبعه اشواط يطوف البيت سبعه من دون سعي ويصلي ركعتين ثم ينصرف الى اهله. لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فرغ من حجه دخل مكه اخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في يوم الرابع عشر ثم توجه المدينه بعد الصلاه عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام خذوا عني وناصحكم الله اللهم صل الله اللهم صل عليه. واذا طاف طواف الافاضه عند سفره اجزاه عن الوداع واخر اخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر او الخامس عشر ثم طاف وسافر كفاه عن الوداع والحمد لله. اما المعتمد فاختلف العلماء في ذلك، هل عليه طواف الوداع على, على قول العلماء والارجح انه لا يلزمه أن طواف وداع المعتمد لادله كثيره لكن اذا طاف الوداع فهو افضل ويكون طوافه عند الخروج كالحاج عند خروج وان ترك الوداع فلا حرج عليه واذا كان لم يقم بعد العمر طاف وساء ثم مشى فلا توافى عليه عند الجميع طوافه وسعيه لعمره كافي مثل الحاج او طاف طواف الافاضه ومشى بعد طواف الافاضه في اليوم الرابع عشر او بعد الرمي غمار اجزاه عن الوداع فاذا طاف العمره وساعات ثم مساء في الحال ما عن الوداع انما الوداع لمن تاخر واقام بعد العمره هل يود ام لا اذا ودع فهو افضل والا فلا يلزمون لان رفوس ما امر الذين أتمروا ان يطوفوا الوداع والذين ادوا العمره في حجه الوداع لم يقل لهم لا تخرجوا حتى تودوا البيت وفيهم الرعاه يخرجون مسافه طويله ولم يامرهم بالوداع عليه الصلاه والسلام ولما احرموا الحج لم يامرهم بالوداع بل احرموا مكانهم من ابطح وتوجهوا الى منا ولم يامرهم بالوداع عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ما حكم اتخاذ الستره بالنسبه للمصلي؟ واذا كان المصلي يامن من عدم مرور احد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلا فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له؟
1: اتخاذ السترة سنة كان بيتخذ السترة حتى في الصحراء عليه الصلاة والسلام وهو سافر السنة اتخاذ السترة وهي مقدار وفاة الرحل نحو نحو ذراع وما يقارب الذراع تنصب أمامه مثل الكرسي مثل العصا تنصب مثل شداد الرحل مثل الإناء ينزع أمامه يبلغ ساقه الذراع ويعرف الذراع عند الربع وما حول ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يكفي احدكم مثل مخله الرحل وفي باص الله اذا كان بين يدي احدكم مثل مخله الرحل فانه يقبع صلاته المراه والحمار والكذب الاسود يعني اذا مردونها فالمقصود انه اذا كانت الستره نحو ذراعه وما يقاربه فانما يمر بين يديه لا يضر صلاته اذا مر من وراء ذلك. اما اذا أم بين مر بينه وبين الستره فانه يقطع صلاته المراه الحمار والكلب الاسود كما ثبت في أن في من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل هذا الرحم الاسود هكذا صح عنه عليه الصلاه والسلام. الله اما اذا كانت الستره جدار او عمود فانه يكفي بذلك اذا مر بين يديه وبين الستره احد يمنعه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم اذا كان يستره من الناس فاراد عليه تاج من التي لا يدفعه فان ابى فليقاتله فانه شيطان متفق على صحته ولو كان المار ليس حمارا ولا كلبا ولا امراه حتى الرجل يمنع حتى الصبي يمنع حتى الدابه تمنع من الغنم وغيرها اذا تيسر نم يمنعه نم اذا تيسر فان غلبه لم يمر صلاته اذا غلبه المار لم يمر صلاته الا ان يكون حمارا او كلبا اسود او امراه تامة،, تامه اما الصبيه لا تقطع الصغير لا تقطع ولهذا في اللفظ الاخر المراه يعني البالغه نعم نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا كان في الصحراء مثلا أو أمن مرور ولو, ولو
1: أمن السنة هي طيب
0: نعم. طيب ما زكاة الآتي مئتين وثلاث من الغنم ثلاث مائة وخمسة من الغنم وهل تحسب صغارها
1: زكاة المئتين وثلاث ثلاث شياه ثلاث من الغنم تبدا من 200 واحد واحدة إلى بلغت 200 وواحدة وجعل فيها ثلاث أشياء إلى أربعمائة إذا بلغت 400 وجعل في كل 100 إنسان، وفي 500 خمس أشياء، وهكذا. في كل 100 إنسان. وما زاد على 100 واحدة كله يسمى وقس. 100 واحدة إلى أربعمائة. مائة وتسعة, وتسعة وتسعين كلها وقس. ليس فيها نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي؟ أو الذي نشك هل يصلي أم لا وكيف نتصرف معهم إذا دعينا إلى ذبائحهم أكثر من مرة
1: من يدعي الإسلام تكل ذبيحته. من هو ما معروف بالإسلام ويتسمى بالإسلام إلى بالإسلام ما نعرف عنه مكفر تكل ذبيحته. أما من عرف أنه لا يصلي فلا تكل ذبيحته ولا تجار دعوته من يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل وإذا كنت تشك فالأصل أنه يصلي، هذا هو الأصل في المسلم. ذبيحته حلال ما دمت تشك في ذلك. أما إذا علمت يقيناً أنه لا يصلي فإنه يستحق الهجر. ولا تكل ذبيحته، ولا تجاب دعوته. بل يجب على ولي الأمر أن يستتيب فإن تاب وإن قتل من نسأل الله لا إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر أو إلى محكمة يجب يستتاب. فإن تاب وصلى وإن وجب قتله. مرتدا نسأل الله العافيه. لقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأتوا الزكاة خلوا سبيلهم. فدل على أن من لم يتم من الشرك لا يخلى سبيله. وهكذا من لم يتم من ترك الصلاة لا يخلى سبيله. وهكذا من ترك الزكاة لا يخلى سبيله. بل يطالب لكن من ترك الصلاة يقتل كافرا. أما من ترك الزكاة يطالب يجبر بإخراج الزكاة ولا يكفر بذلك. لادله اخرى وهكذا من استمر على الشرك استثافة فإن تاب او قتل مرتدا نسال الله تعالى ولما ارتدا العرب في عهد الصديق رضي الله عنه قاتلهم حتى رجع من رجع الى الاسلام وحتى قتل من قتل فالمرتد الذي يدع يفك الاسلام يفك توحيد الله او الامام الرسول صلى الله عليه وسلم او يترك الصلاه يستتاب فان تابوا الى قتل كافرا اما من ترك الزكاه فان قاتل دونها يقاتل ايضا ويكون كافرا اذا قاتل دونها فان قتاله دون, دون الزكاه دليل على كفره وانكاره وجوبها اما اذا جحدها اما اذا لم يسلمها ولكن ما جحد وجوبها ولا قاتل دونها فانه يجبر عليها تؤخذ منه ويجبر عليها ويكون عاصم بذلك وامره الى الله جل وعلا انما تعالى ذلك فأمره إلى الله، وإن تاب الله عليه. لأنه صح صلى الله أن عليه أنه قال يوم القيامة: يؤتى الرجل الذي لا يؤدي الزكاة فيعذب بماله الذي تركه. لم يؤدي زكاته ويعذب بإبله وبقره وغنمه التي لم يزكها. ثم يرى سبيله بعد هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه لا يخرج بذلك. إذا ما جحد وجوبها، بل هو معرض لدخول النار. لكن من قاتل دونها فقد قاتلهم الصحابة صديق الصحابة قاتلوه قتال مرتدين لأن قتالهم دون الزكاة دليل على إنكارهم لها وإنكارهم لوجوبها ولهذا عوملوا معاملة كفار نسأل الله العالمين
0: اللهم أمين سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو <تصفيق> لعيكم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته